1: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones
0: y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es.
1: Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir lo que es. Eh, el día de hoy queremos conversar de un tema que es bien grande, por lo tanto, lo más probable es que vamos a dar una pincelada hoy día y otro día vamos a continuar hablando un poquito más en detalle. Y se relaciona con eh, qué es lo que pasa cuando me diagnostican con un trastorno de salud mental. Eh, hoy día queremos hablar de los diagnósticos, cuáles son los diagnósticos más frecuentes, para qué sirven, etc. Así que partiendo como desde lo más eh, básico, un diagnóstico de salud mental, al igual que en cualquier otra área de la medicina o de la salud general, se relaciona con clasificar ciertos síntomas que encajan cierto, eh, en, un, en una enfermedad, por decirlo de alguna manera. Eh, pero en el caso de la salud mental es un poco más flexible en el sentido de que eh, por lo general los diagnósticos de salud mental no solamente son eh, biomédicos, sino que también están relacionados con muchos otros aspectos que tienen que ver por ejemplo con mi realidad socioeconómica, con mi realidad cultural, con mi realidad con, con mi historial educacional y también muy muy relacionado con las experiencias que yo voy teniendo a lo largo de mi vida y con lo que puedo estar viviendo en este minuto puede ser una crisis personal, una crisis familiar, puede ser alguna circunstancia que me está afectando y que me está generando ciertos síntomas eh, ...que van a coincidir o no con una cierta clasificación de un manual diagnóstico. Eh, y en función de eso tenemos que ser bien conscientes de que estos man manuales diagnósticos son bastante estructurados, por lo tanto te dicen que si clasificas o si cumples ciertos criterios o no, o cierto número de criterios, mm. estás dentro de, de esa categoría o no. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que tomarlo como con calma y con altura de miras, de que esto no es algo que es blanco o negro, sino que puede ser también transitorio. Eh, y hablando de diagnósticos... Algunos de los que son más frecuentes, que nosotros vemos más frecuentemente en el trabajo en salud mental, son, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Es como el primero que no. se me viene a la cabeza. No. Dentro de los trastornos de, de ansiedad hay varias subdivisiones. Hoy día vamos a hablar ¿no? más que nada como a modo general, no. ¿cierto? Eh, los trastornos de ansiedad se relacionan con sentir algunos síntomas que van dirigidos la mayoría hacia el cuerpo, se, la ansiedad por lo general se percibe muchísimo en el cuerpo. Es muy fisiológica. Es super fisiológica, tiene que ver con, bueno, tiene que ver con varias funciones que se activan en nuestro cuerpo cuando nos sentimos cierto frente a amenaza o cuando estamos viviendo una situación que quizás es muy compleja y que nos hace sentir superados. Eh, y como decía adelante, hay varios tipos de trastornos de ansiedad, hay, algún, hay un tipo de ansiedad que es generalizada, que tiene que ver con mi funcionamiento diario, con que a lo mejor no hay un gatillante específico, está el trastorno de pánico, que a veces viene acompañado de una agorafobia, o sea, de un miedo a exponerme al exterior, eh, o de verme desprotegido, o puede ser sin agorafobia, eh, bueno, yo, digo, yo siempre digo que el trastorno de sueño igual no, es, no está dentro del DCM mm. propiamente, bueno sí está, pero no está clasificado como un trastorno de ansiedad propiamente tal, pero está súper relacionado con los trastornos de ansiedad, y también es bien frecuente, y eso es como lo que se me viene ahora a la cabeza, no estamos mm. estudiando ni estamos leyendo, mm. digamos, así que eso es como lo que se me viene a la cabeza cuando me preguntan así como, uno de los más frecuentes es el trastorno de ansiedad. Mm. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza a ti? A mí el trastorno depresivo también. Mm
0: -hmm. como, y que también puede tener una, ahí un, un nexo con eh, síntomas ansiosos. Es sí. decir, no necesariamente tú puedes atravesar un cuadro de depresión pura. También mm -hmm. puede ir mezclado con síntomas de ansiedad. Eh, bueno, y respecto a como, me conecto mucho con lo que más se frecuenta en mis como motivos de consulta también en mi caso crisis de, claro, como eh, trastorno de pánico, crisis de angustia también, uh -huh. que, que la gente lo utiliza como, en, o que lo, lo, tal vez lo tiene más disponible en su lenguaje, eh, trastornos de personalidad también. Uh -huh. eh, y, o sea, el motivo de consulta no es el trastorno no. de personalidad, no, no quiero que se malinterprete, sino que es lo que más, al menos yo veo, dentro de la, las personas con las cuales yo he trabajado a lo largo de los años, eh, y que reciben un cierto diagnóstico al respecto. Uh -huh. Es decir, tipos de, de trastorno de personalidad como limítrofe, eh, dime tú, como evitativo, uh -huh. hay varios. Trastorno eh, histriónico. Histriónico, eh, narcisista uh -huh. y así, eh, varios. Eh, y bipolaridad, por ejemplo, también, algo sí. que...
1: Trastorno bipolar. O sea, igual tenemos que... Ser, a ver, yo creo que es importante de que hoy día mencionemos como eh, los que son quizás más escuchados... Claro pero igual es bueno recordar de que, no son, de que hay algunos que si bien son, son como frecuentemente escuchados en el mundo de la salud mental, no necesariamente son tan prevalentes en la sociedad, uh -huh. el, el trastorno afectivo bipolar no es tan prevalente en la sociedad, uh -huh. pero cuando ocurre efectivamente necesita como un acompañamiento eh, biopsicosocial uh -huh. permanente, al igual que la esquizofrenia, por ejemplo, eh, pero en general, cuando hablamos como de lo que llega a psicoterapia, propiamente tal, tienden a ser como esta tres, estros, estas tres esferas, diría claro. yo, ¿cierto? Sí. Y también hay que agregarle, estas tres esferas me refiero al, a la ansiedad, a la depresión y al trastorno de personalidad, y creo que también es importante agregarle el trastorno de adaptación, Ajá. que yo diría que ese es como el más frecuente, sí. ¿cierto? Sí. Y para quienes nunca han escuchado el término trastorno de adaptación, significa en el fondo estar cursando por un periodo en tu vida en donde estás... Eh, ...lidiando con alguna dificultad, ya sea una crisis que se esperaba que te ocurriera en ese episodio de tu vida, como por ejemplo, eh, no lo sé, a lo mejor te está costando la maternidad, uh -huh. o a lo mejor cuando ya eres adulto mayor te cuesta el tema del nido vacío, algo uh -huh. por el estilo que es esperable de alguna manera, o puede ser una crisis que quizás eh, va en contra de todo lo que uno se proyecta cuando uno mm. está viviendo, o sea, cosas que uno no puede eh, anticipar, Claro, que se desenmarcan un poco de lo esperable dentro del ciclo vital. Mm. Claro, mm. y cuando yo encuentro una dificultad para adaptarme a eso, para aceptarlo y para buscar quizás alternativas, se pueden producir ciertos, ciertos síntomas que pueden ser más cercanos al... al eh, a los síntomas depresivos mm. o que pueden acercarse un poco más a la ansiedad. Mm. O en algunos casos, como tú decías, que también es muy frecuente que sean mixtos. O sea, sí. que me afectan anímicamente, eh, pero que también me hacen andar como más nervioso, más alerta, mm. etc. Sí.
0: Y algo que es muy interesante, creo, de añadir a la conversación es esta necesidad, al menos que yo he visto, no sé si en tu caso, de pacientes o clientes que llegan a ti y te dicen como, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama esto que me está pasando? ¿No? Como uh -huh. una necesidad de saber qué trastorno hay, qué diagnóstico hay y como, como lo que nos pasa a nosotros yo creo cuando vamos al médico, es como uh -huh. estoy con todos estos dolores, con todos estos malestares, doctor, dígame que por favor esto no es locura, uh -huh. claro. ¿cómo se llama y qué remedio tengo que tomar uh -huh. para poder allí salir de este malestar? Eh, y como decías tú al inicio, en salud mental no es tan fácil tampoco. Mm. Llegar a un diagnóstico requiere tiempo. Es decir, en una sesión que alguien te diagnostique, es, súper es
1: muy difícil. De hecho, yo creo que sería casi que improbable que sea un diagnóstico certero.
0: no como... O que sea
1: un diagnóstico así muy, como como mencionaba yo anteriormente, este tema de los criterios claro. y de con cuántos yo cumplo, ¿no? Claro. Tendría que ser muy de libro. O sea, que efectivamente claro. tique como todas las cajitas para decir, claro, claro. tú eres, eh, no sé, tienes un trastorno bipolar y, uh -huh. y lo puedo como asegurar en este minuto, claro. es muy poco probable que ocurra y es poco probable porque yo creo que la mayoría de las personas que trabajamos en salud mental también entendemos de que la persona con la que estamos tratando es una persona y claro. no es un diagnóstico Exacto. y eso significa de que probablemente está reaccionando a lo que le está pasando de una cierta manera. Uh -huh. Exacto. Eh, y claro,
0: y eso muchas veces también se puede confundir esto de la necesidad de diagnóstico, es como asumir que yo tengo algo malo, uh -huh. ¿no? Que se debe a que yo soy así, uh -huh. o que parte de mí es la que está causando el problema, cuando a veces puede ser esta reacción algo totalmente entendible frente uh -huh. a la circunstancia que estáis viviendo, por ejemplo. Uh -huh. Sí, ¿No?
1: también.
0: Eh, Y también el estilo que uno tiene de afrontamiento, uh -huh. eso obviamente está dentro de la ecuación también. Pero al menos en mi caso lo, lo, lo que me ha pasado es como, dime qué tengo, porque yo sé que yo aquí estoy, algo estoy mal, pues, tú. claro, ¿no? Como aquí hay algo mal conmigo y, y necesito saber para poder decirle a los demás, oye, es que Tengo esto. Uh -huh. <risa> como a, por eso se entiende un poco como lo que lo, como estaba mostrándome en este minuto. Uh -huh. eh, ¿Te ha pasado gente que de verdad nunca te ha preguntado, por ejemplo, qué tengo, ¿cómo se llama lo que tengo?
1: Sí. Me, ha, me han pasado las dos, las dos situaciones. Es más frecuente que te pregunten. Sí. De hecho, es, eh, me ha pasado, por ejemplo, yo no soy tan amiga de los diagnósticos, o al menos no de, no de transmitirlos en sesión, claro. eh, a menos que sea obviamente necesario y en algunas circunstancias más específicas. Por lo tanto, me ha pasado con algunas personas que como a la sexta sesión me, como que llegan un poco molestos y me dicen, o sea, tú ni siquiera me has dicho que tengo. Así como demandando un poco mm. esa retroalimentación. Claro. Y en ese momento, por lo general, yo opto por decirlo, pero también siempre lo digo con esta explicación de la mano, eh, con este disclaimer de decir, eh, esto, es, esto categoriza dentro de ciertos criterios, pero no te define como persona. Ajá. Y como tú decías, yo creo que es natural querer saber qué es lo que me está pasando, pero una diferencia súper importante que hay que hacer... Eh, es establecer una cierta distancia con el diagnóstico, mm. si es que me lo informan, y cuidar mi lenguaje también, mm. o sea, decir tengo eh, trastorno bipolar, es diferente decir soy bipolar. El, el decir soy por lo general incorpora a mi identidad y a mi forma de ser ciertos elementos de esa categoría que en muchos casos ni siquiera están, o sea, yo puedo cumplir con ciertos criterios, pero al mismo tiempo, no sé, si soy una persona, por ejemplo, bipolar, puedo cumplir con ciertos criterios dentro del manual diagnóstico, pero al mismo tiempo también puedo tener muchos otros aspectos de mi personalidad, de mi forma de ser, de mis valores, de mis intenciones, de estar mejor, de mi proyección de vida, que quizás ni siquiera se asimilan a esos criterios. Por lo tanto, es importante decir tengo tal cosa, en vez de identificarme y decir, soy tal cosa. Claro. Y de hecho, como pasándonos a esto
0: de los pros y los contras, de tener este diagnóstico, de solicitarlo, de uh -huh. tenerlo en conocimiento, al menos también, como dices tú, yo no soy de las que son, las que veneran los diagnósticos. Uh -huh. De hecho, para mí, para el enfoque que yo trabajo, que es el humanista, nos enfocamos en otras cosas que, um, digamos, amplían la mirada de lo que es tener salud mental. Uh -huh que tiene que ver cómo te relacionas con tus emociones o qué tanto te, te dejas, por ejemplo, acompañar o toleras la soledad, por ejemplo. Uh -huh. Cosas mucho más amplias, que más allá de encontrar una categoría donde calzas, ¿no? Uh -huh. Es como en qué grado esto se presenta en ti, cómo, lo cómo te mueves al respecto con eso. Y en ese sentido yo no soy de andar diagnosticando a todo el mundo, pero obviamente hay casos que sí lo requieren. Uh -huh. Hay casos donde donde es esencial que tu psicólogo vea qué diagnóstico hay o qué, qué rasgos, por ejemplo, hay para poder relacionarse bien contigo, por ejemplo. Sí. ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de un caso, no sé, de alguien que tiene rasgos o el trastorno narcisista, esa persona va a ser necesario que tú te vincules de una forma muy específica para poder enganchar con ella, ¿no? Para que ella se sienta escuchada o uh -huh. para que tú también sientas que te están escuchando como terapeuta, por ejemplo. Uh -huh. Porque ahí el ingreso de información es bastante difícil. Sí. Como es mucha la salida de información de parte de ellos, es poco lo que entra, La ejemplo. recepción. Claro, poca la recepción. Entonces, es como, es como calibrar un poco uh -huh. el saber ese, ese diagnóstico, al menos por el terapeuta, no solamente por la persona misma que tiene el diagnóstico, es para tú saber con qué lenguaje llegar. Uh -huh. Con, con como la forma, derechamente, como decía, de vincularte con ella. Pero no es para tratarla distinta necesariamente, sino que tiene que ver con qué le va a ser más cómodo. Qué le va a hacer que ponga más atención a esto, más que, que lo sienta como que no le sirve, ¿no? Que le haga un poco más de sentido. Exacto. Entonces, al final, ¿a qué voy con esto? Es como pudiese ser un pro en esto del el diagnóstico para poder saber cómo relacionarte y llegar a la profundidad de lo que necesitamos llegar con la persona al frente. Pero también puede ser un contra, al menos en mi visión, es como, como que cuando tú, tú dijeras como, me voy a poner estas gafas y voy a ver el, el, el ambiente en el que estoy con este color uh -huh. que tienen las gafas. Uh -huh. Y como que si voy a hacer esa mi nueva realidad, es como, ¿echaré de menos la realidad anterior? ¿Me acordaré de cómo era esa realidad anterior antes de estas gafas que me pongo? Entonces, uh -huh. al final, el contra puede ser que determinamos mucho a la persona al frente. No solo ella a sí misma, sino que también al terapeuta le puede pasar. Decir como, ah, este narcisista, ¿no? Como claro. este bipolar que no me pesca, que no me agarra con lo que quiero decir, lo que, lo que quiero, las herramientas que quiero entregarle. Y directamente no pasa por el diagnóstico la culpa, por ejemplo. sino es cómo tú te relacionas y visualizas y aprovechas incluso. Puede ser un recurso súper potente el saber ese diagnóstico para tú como terapeuta relacionarte muy, muy bien Versus las personas que rodean a, esta, a este cliente o a este paciente en su realidad, que
1: no logran
0: llegar a ese punto. Mm.
1: Sí, cuando yo te escucho hablar de los pros, a mí también me hace mucho sentido. Este pro de, cuando yo tengo una idea de cuál es el diagnóstico de mi paciente o mi cliente, de, de todas maneras me sirve para más o menos eh, poder orientar un poco la terapia y poder orientar la forma en la que me voy a vincular con esa persona. Eh, Sería ilógico tratar de movilizar todo el tiempo, por ejemplo, o de vibrar muy alto con una persona que está pasando por un cuadro depresivo grave. Claro. No tiene sentido. Eh, la, la persona sentiría que yo no estoy siendo empática con, ah. es, con, con ella. Por lo tanto, tiene que ver con el respeto que yo también siento con la otra persona, cómo yo me vinculo, respetar sus ritmos, respetar sus tiempos, y respetar también la forma en la que esa persona ve el mundo. Ah. Quizás en algunos trastornos de personalidad, hacen que la persona se relacione con el mundo de una manera súper específica y yo no puedo llegar a interrumpir eso de golpe, sino ah. que tengo que aproximarme de una forma súper progresiva. Eh, y por lo tanto, esa información es importante para mí y quizás en algún momento también lo va a ser importante para la persona. Ah. Por ejemplo, en un trastorno de personalidad, quizás va a llegar un minuto en el que yo sí lo voy a informar porque a lo mejor los, las, los inconvenientes que estoy teniendo en el camino... Eh, la persona tiende quizás, por ejemplo, no sé, voy, aquí voy a inventar, obviamente no voy a generalizar, no, en, no a todas las personas les pasa lo mismo, pero tiende, por ejemplo, a relacionarlo con eh, que las otras personas están haciendo ciertas cosas cuando a lo mejor ella es la que está teniendo ciertos rasgos de personalidad que están limitando sus posibilidades. Mm. Y cuando yo informo, ¿sabes qué? Mira, quizás tu personalidad va por este lado. Eh, es un poco más fácil decir, entonces tengo que aprender herramientas que me faciliten el camino eh, pero eso no significa que tengo que entrar en guerra conmigo, claro. sentirme defectuoso o defectuosa. Exacto. Eh, otro pro que tienen lo, los diagnósticos también tiene que ver con temas que son un poco más concisos, más concretos, por ejemplo, el tema de las garantías GES cuando Ajá. se trata de, de, un, de una esquizofrenia, de una depresión, eh, el acceso al tratamiento en ese sentido, cuando también quizás, sobre todo cuando hablamos en, en el área particular de la salud mental, necesitamos a veces derivar a otro profesional profesional. Eh, porque quizás necesitamos un apoyo farmacológico, claro. también es bueno tener una idea de cuál es el diagnóstico. Pero como decía adelante, siempre hay que ser como, eh, hay que tratar de, de mirar eh, con mucha amplitud el tema de si lo comunicamos a la persona o no. Tiene, está en todo su derecho de saberlo, pero siempre tiene que venir acompañado, a mi parecer, como de, esta, de este diálogo en donde yo transmito a la persona de que no es bueno identificarse no. con, con la etiqueta lamentablemente cuando hablamos de contras todavía vivimos en una sociedad que estigmatiza mucho la salud mental, por lo tanto si yo toda mi vida he escuchado que las personas con depresión son de tal manera y a mí me dicen que yo tengo depresión, es muy factible de que yo me identifique con este estigma que yo he escuchado re respecto a la depresión, si a mí me dicen que las personas depresivas son flojas y de repente mi psicóloga me dice tú eres depresivo, Probablemente van a haber momentos en donde a lo mejor mi nivel energético esté bajo porque claro. estoy con un cuadro de depresión, pero yo lo asuma y que soy flojo y que no quiero salir adelante y que uh -huh. bueno y que los síntomas en el fondo empeoran. Claro, lo catalogo como que es al final retroceso uh -huh. o está en mi vida ahora.
0: Exacto. Sí. Sea. Eh, y también algo que me gustaría como añadir es eh, que si bien no eres el diagnóstico y que tiene sus pros y sus contras, esto también ha alimentado mucho esta noción de avergonzarse que uno va uh -huh. a terapia, ¿no? Uh -huh. Que es como, si fuiste, entonces recibiste un diagnóstico. Claro. O sea, ¿sabes cómo se llama lo que te pasa ahí? Uh -huh. Al menos a mí, en mi experiencia personal, yo no he recibido un diagnóstico de salud mental hasta, hasta este minuto de mi vida. También no puedo decir, jamás lo voy a tener porque estamos todos susceptibles a que eso suceda, incluso personal de, de la salud mental. Pero sí es, al menos a mí, como yo tengo la cosmovisión de una terapia que es que no va a buscar un diagnóstico necesariamente, sino claro. que es un espacio para otra cosa uh -huh. también, además. Para mí es como, oye, hoy día fue la terapia, qué rico. Como, claro. ¿Me entiendes? Como que yo logro incluso llevarlo a contárselo uh -huh. a las demás personas. Sin vergüenza. Es como, me siento orgullosa. Como me siento como, como me ha pasado con, con clientes o, o que me dicen como, me dicen como, que le han conversado a colegas o a uh -huh. alguien cercano le dicen como, uy, menos mal hoy día me toca terapia porque claro. es como, <ríe> voy a aprovechar de drenar todo esto uh -huh. que he estado acumulando entonces, eh, ¿a qué voy con esto? ¿por qué lo traigo a la mesa? porque el, el contra de este tema del, del diagnóstico mismo es que puede teñir que la, la, el acudir a, a ayuda psicológica o psiquiátrica es porque derechamente va de la mano con que recibas un diagnóstico, uh -huh. cuando la verdad de las cosas es que es mucho más que eso uh -huh. eh, puede que no lo haya eh, puede que el, el, digamos, el terapeuta no trabaje con diagnósticos tampoco eh, o puede que vea que sea contraproducente si es que lo hay, mencionártelo uh -huh. podría ser más limitante eh, por lo tanto como eso es lo que queríamos al menos traer hoy día como, ¿cómo te relacionas tú con esto de cuando hay un diagnóstico detrás? si es que lo has vivido o aunque tal vez no has tenido la experiencia ¿Qué es para ti esto? De, del, ¿Qué pasa contigo cuando te enteras de alguien, no es cierto, que es diagnosticado con depresión, con ansiedad? Cambia tu percepción, por ejemplo, de esa persona o, o derechamente es como, ah, ok, esto es transitorio uh -huh. o esto puede ser tal vez que necesita más de mi ayuda y no es una cosa que determina a la persona, no es una forma, como tú decías, de este tema identitario, de que ahora hay que definirla a esta persona uh -huh. como José de, con depresión, ¿no? El José depresivo, claro. ¿no? Eh, ¿qué pasa contigo? Esa es la invitación también, más allá de si tú has recibido un diagnóstico, ¿qué ha pasado contigo? ¿Cómo te, eh, te involucras o te vinculas con
1: personas que sí han recibido un diagnóstico? Uh -huh. Y también yo creo que es importante hacer la invitación a, a alguna persona que esté escuchando hoy día que quizás está en terapia y está a la espera uh -huh. de ese diagnóstico y todavía no llega, eh, y está con la incertidumbre y a lo mejor con la ansiedad de recibirlo, recordarle de que quizás si el terapeuta ha decidido no compartirlo es por algo, hay razones de por medio, que no hay una necesidad como absoluta de recibir ese, ese diagnóstico, que quizás no lo vas a recibir en tu terapia si es que tú no lo solicitas porque sí. no es necesario y porque a lo mejor eh, necesitas otras cosas para poder ir mejorando en tu proceso terapéutico. Y si es que estás pensando, si es quieres otra persona que quizás está pensando en ir a terapia con como con este objetivo de claro. saber de inmediato qué es lo que tengo, recordarte de que no hay nada defectuoso en ti si estás sufriendo, probablemente es la forma que tiene tu cuerpo y tu mente de, de, de tratar de adaptarse a lo que está pasando, o a lo mejor de señalizarte de que hay algo que hay que mejorar, eh, y que si es que pasa, que te informan el diagnóstico, bien, tomándotelo con altura de miras, como decíamos, y si es que no pasa, no significa de que eh, la terapia no va a cumplir su propósito. Ah. Hay
0: más cosas que hacer, incluso después de un diagnóstico. Uh -huh. Es decir, no es el fin de tu vida tampoco. No es el fin de la persona que conocías hasta ese minuto uh -huh. de ti, ¿no? Eh, puede venir una versión incluso mejorada, uh -huh. como uno nunca sabe. Es como al final la invitación de hoy es apertura a eso. Apertura al diagnóstico y no tacharlo como directamente que es algo malo y que viene a derribar o a, a socavar tu vida derechamente. Uh -huh. Esperamos que esto haya sido de aporte, de valor, y te invitamos a compartir tu experiencia, a compartirnos tu, tu sentir al respecto. ¿Qué pasa contigo después de este capítulo? Eh, contactándonos a través del correo de eh, vivirloquees.com o de nuestro Instagram, Vivir lo que es podcast Estamos ansiosas ahí eh, y expectantes también de poder apoyarte en lo que quieras compartirnos. Que tengas una súper buena semana y gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Tchau, tchau.